1: Es ist Montagabend, beziehungsweise wann auch immer ihr diesen Podcast gerade hört und das heißt natürlich, es ist Cover 3 Time. Cover 3 Time bedeutet drei Personen, die sich über Fantasy Football unterhalten. In diesem Fall haben wir nur zwei dabei. Das bin zum einen ich, der Rico und heute an meiner Seite der Brady.
0: Moin, grüßt euch.
1: So, wenn wir richtig durchgezählt haben, sehen wir schon, eine Person fehlt bei Twitch, uns digital zugeschaltet, Ähm, allerdings heute nicht am Mikrofon dabei, Ähm, gut, wer in den Kalender geschaut hat, hat auch gesehen, heute ist die letzte Division-Analyse, das heißt, ähm, nach sieben Stück kann man sich auch mal ein Päuschen gönnen, das dachte sich auch Timo an der Stelle, Ähm, Grüße gehen raus, was hat mal gesagt, ist im Krankenhaus, lässt sich die Lippen aufspritzen. An der Stelle hm. gute Besserung. Der muss das Botox nachspritzen lassen. Macht dein Ding, 21. Jahrhundert. Ähm, da kann jeder machen, was er will. Aber nächste Woche auf jeden Fall wieder mit am Start. Wir haben schon gehört, wir sind auf jeden Fall in der Division-Analyse. Die AFC East steht noch auf der Agenda. Und dann haben wir es auch tatsächlich geschafft. Wenn wir es geschafft haben, heißt das, wir sind noch mal näher am Start der Regular Season. Ich glaube, gestern, vorgestern waren es irgendwie noch so 62 Tage roundabout. Ähm, es wird auf jeden Fall langsam, langsam kribbelig. Ich glaube, so in den nächsten ein, zwei Wochen starten die Minicamps, zumindest schon mal für die Rookies. Und kurz danach kommen die Veterans. Und das sind dann auch schon die richtigen Minicamps. ne? Also nicht hier so dieses Larifari, ich komme mal rein ähm, wie an dem Girls' Day damals und schnupper mir das nur alles einmal an. Das sind dann halt wirklich die Vorbereitungscamps vor der Season. Ui, was haben wir sonst noch so auf der Agenda? Ähm, letzte Woche hatten wir schon die Auslosung gemacht für die hörer liegen. Auch da gilt natürlich nach wie vor, ihr könnt euch immer noch bewerben. Wenn ihr also Bock habt, noch ein bisschen Fantasy-Football zu spielen und keinen Bock habt, euch um den ganzen Kram drumherum zu kümmern, wie die Organisation, sondern einfach nur auf gewinnen, fokussieren, seid ihr bei uns genau an der richtigen Adresse. Einfach eine kurze Nachricht da lassen, seid ihr dabei, das Ganze funktioniert natürlich immer noch. Ansonsten, du hast gerade im Vorgespräch zu mir schon gesagt, dass in der League of Champions auch schon so langsam alles vorangeht. Neue Regeln, neue Plattform habe ich rausgehört.
0: Yes, eine eine Person fehlt noch, glaube ich. Ich muss nochmal nachchecken, wer das ist. Er hat sich noch nicht angemeldet. Aber wir sind ja dieses Jahr mit allen Ligen auf Sleeper umgestiegen. Und Timo und ich haben uns da... Ja, ein verrücktes System ausgedacht.
1: Für die League of Champions nee, auch.
0: Naja, League of Champions und die Hörerligen gehen dieses Jahr ins, also sind von den Regeln her gleich.
1: Ah, ich dachte, das wird wieder abgestimmt oder sowas. Guckt sie an. Der, nee. der, der Bruni übernimmt das einfach in Gutsherrenart. Okay. wir
0: Diktator
1: mäßig das bestimmt. Dann scheint das jetzt dieses Jahr so zu sein. <lacht> Ansonsten, was haben wir noch? Wir hatten es vor zwei, drei Wochen, glaube ich, schon mal so ein bisschen angeteasert. Wir haben uns mit vielen anderen Podcasts zusammengeschlossen. Initiativ ging das Ganze von der Fantasy-Crew aus. Und haben ein großes Draftboard erstellt. Sprich, unsere 150 Spieler durchgerankt. Das Ganze ist jetzt auch tatsächlich an den Start gegangen. Es ist nämlich Juli. Das heißt, auch unsere Patreons haben dort jetzt Zugriff drauf. Und wenn man jetzt sagt so, ja, okay, Cover 3 höre ich mir an, weil Uh, wüsste ich ehrlich gesagt nicht, warum, warum man Cover 3 ansonsten hört, wenn nicht fürs Fantasy-Football, mhm. aber wenn ihr meint, okay, vielleicht wäre es ganz, ganz gut, wenn ich nochmal auf andere Jungs und Girls höre, seid ihr da genau richtig, denn ihr seht nicht nur unsere Rankings, sondern auch die von den ganzen anderen Fantasy-Football-Podcasts, das wären dann zum Beispiel die Fantasy-Crew, Broadcasters Fantasy-Football-AT und ich glaube, das war's. Ja, müsste ziemlich genau hinkommen. Aber da dann auch wieder von jeder einzelnen Person und vom Gesamtpodcast jeweils. Also, da habt ihr, glaub, kommt da glaube ich, ganz gut auf eure auf eure Kosten. Von daher schaut gerne vorbei für alle Patreons. Auf unserer Patreon-Seite ähm, findet da den Link, könnt ihr drauf zugreifen und einfach Spaß haben. Dann habt ihr von uns einmal das Tier-Based-Ranking und einmal das große draft von allen. Also, ich glaube viel besser kann man nicht vorbereitet sein und irgendwann sind die Kapazitäten auch aufgebraucht, mit wie vielen Spickzetteln man in so eine Klausur gehen kann. Feine Sache auf jeden Fall, dürft ihr gerne auschecken. Hast du noch Galileo geguckt, als tatsächlich so Spickertests gemacht wurden und so, bevor dann irgendwie Wasserrutschentests und und so Schnitzelessen von Jumbo und so war? Also ich weiß, das war oh, auch ja, mal so ein ich großes hab Ding. ja
0: Galileo mal geguckt.
1: Das, das, das war richtig geil. Da haben sie nämlich tatsächlich auch so Spickertests, aber dann irgendwann auch ein bisschen zu dolle abgespaced, irgendwie mit Drohnen und sowas. Das war dann irgendwie so ein bisschen die Zielgruppe verfehlt. Naja, also Laberick ist zurück. Ihr seht es jetzt schon. Ähm, Das organisatorische. Heute wird
0: so eine zwei Stunden Folge gerockt.
1: Und, und das mit der AFC East. Das soll schon was bedeuten. Gut, wir haben organisatorisch alles abgeklopft. Das heißt, wir können rübergehen zu den Breaking News. Breaking News. So, die Frage: Hat Brady etwas für mich? Denn ich glaube, es war mal wieder eine relativ ruhige Woche.
0: Ich habe ich hab richtig hart gesucht. Und zwar Chase Rowlier, ehemaliger Guard der Commanders, hat in den letzten fünf Saisons immerhin 62 von 69 Starts gemacht, hat seine Karriere beendet. Und. Kevin Huber, Panther der Bengals, hat auch seine Karriere beendet. Und das äh, war es dann auch schon wieder.
1: Also ich glaube, so viel hochqualifizierter wird es bei mir auch nicht. Ja, mal wieder die ruhige Zeit. Wem sagen wir das? Ähm, Ich hatte zum einen mal, dass Fox jetzt den ehemaligen... Running Back Mark Ingram in ihr College-Coverage-Team dazu beordert hat. Mark Ingram hat ja nie irgendwie sein Karriereende oder so bekannt gegeben. Könnte vielleicht nochmal so ein kleines Indiz dafür sein, dass der Ganze jetzt irgendwie nach der laufenden Karriere nochmal was anderes macht. Ähm, Ja, wir werden sehen. Ansonsten, Broncos Running Back Jawante Williams hat gesagt, ich glaube, es kam von ihm, nicht von der Organisation, dass er ähm, tatsächlich für Woche 1 wieder ready sein soll. Also auch das war ja so ein bisschen Konzern, ob der direkt in Woche 1 wieder ready sein kann ähm, oder nicht oder zu welchem Umfang. Er hat jetzt zumindest gesagt, und das Ganze wurde so ein bisschen von offizieller Seite gestützt, dass Woche 1 tatsächlich machbar ist. Gut, wie viel wir da jetzt schon drauf geben können, sei mal dahingestellt, aber man gibt sich zumindest optimistisch. Und das Letzte, damit wir auch mal wieder in unserem Trash-Talk sind. Ähm, die Rams haben wohl in der Offseason die Trade-Option für Quarterback Matthew Stafford ausgelotet. Sollen wohl mehrere Teams mal angerufen haben, mal gefragt haben, wie sähe es denn aus. Also auch da war man bereit, sich von Stafford zu trennen. Auch Aaron Donald war übrigens im Gespräch, nicht so aktiv wie Stafford, aber angeblich ähm, ist auch das eine Möglichkeit, also man sieht bei den Rams steht tatsächlich alles auf dem Prüfstand ähm, ja, soll dann eventuell das Wett-Rebuilden neben den Cardinals sein, wobei ich die Rams da eigentlich mal ein Stückchen weiter vorne gesehen hatte was den nicht-Rebuild angeht, aber gut, sei es dahingestellt ja, also, das
0: ist halt aber auch kein guter Kader, ne?
1: Es fehlt halt an allen Ecken und Enden, ne? Es ist, ist jetzt die Frage, und du ob halt du die alte
0: Leute auch quasi nur, ne?
1: Ziemlich viele zumindest, ja ich glaube, so ein bisschen Altlasten trägst du ja auch immer noch mit dir rum. Ja, ja. Ideen die haben wir einen Ring geholt in ihrem Fenster, offensichtlich alles richtig gemacht. Gut, und die Nachrichtenlage zeigt dann eigentlich auch schon, wie dünn es ist. Von daher, da wir jetzt noch ungefähr zwei Stunden 37 auf der Uhr haben vor uns, ähm, springen wir mal lieber rüber zum Thema der Woche.
0: Let's get to work, das Thema der Woche.
1: Thema der Woche, ihr wollt hören, dass wir wieder einen mock oder ähnliches aus dem Hut zaubern, leider müssen wir noch eine Division-Analyse machen, dann haben wir es aber auch geschafft, ihr habt es schon gehört, also diese Woche nochmal die AFC East, dann haben wir es auch geschafft, Kinder. So, Division-Analyse, AFC East, heißt wie die letzten Wochen auch, wir schnappen uns die Division, schauen uns die einzelnen Teams an, gehen die Skill-Positions einmal durch und schauen mal, ob es zu einzelnen Spielern Gesprächsbedarf gibt oder nicht, mit welchem Team möchtest du anfangen, Brady? Es sollen die Jets sein. Dann fangen wir mit den <lacht> Jets also an. So, die größte Änderung. Hier natürlich in der Offseason auf Quarterback geschehen, indem man sich die Dienste von Aaron Rodgers gesichert hat. Dahinter hätten wir noch Zach Wilson. Ähm. Ich glaube, die Sache sollte durch sein, dass wir hier nur über Aaron Rodgers sprechen müssen dieses Jahr. Brady, wo siehst du ihn? Was glaubst du, sind die Jets mit ihm in der Lage zu erreichen?
0: Ähm, Besser als Zach Wilson auf jeden Fall. Ähm, Aber ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen skeptisch bei Aaron Rodgers. Wer für mich momentan nicht der Quarterback oder nicht, ist, ist nicht in dem Tier, wo ich sage, das ist noch ein ähm, Starter jede Woche, sondern so ein Weekly-Streamer. So da ist er in dem Gefilde, ist er momentan für mich. Da muss er mich erstmal von was anderem überzeugen und das wird er halt erst können, wenn die Saison anfängt, weil auf Minicamps kann ich jetzt nicht viel geben, wenn er da gut wirft. ne also, Bringt mir auch nichts. Ich bin gespannt, ist zumindest jetzt nicht schlechter als letztes Jahr sein Waffenarsenal. Ähm, es ist aber auch so ein bisschen die Frage wieder, die man sich vielleicht so aus ähm, NFL-Sicht stellen kann, wo man natürlich dann fantasymäßig auch drauf gucken muss. Es war ja immer so ein offenes Geheimnis, dass zwischen Met LaFleur, dass der ja eigentlich auch ein bisschen andere Offense spielen wollte, ne, als die die Aaron Watchers haben wollte und da immer so ein Kompromiss war, ne, dass er ja eher, dass er das gern vorm ähm, Snap liest klare Reads hat oder die er klar lesen kann, ne? nicht so gern der Defense irgendwie den den Rücken zudreht, dann Rollouts oder so ähm, und das ist natürlich aber eigentlich ja auch bei der Jets Offense letztes Jahr der Fall gewesen, ne das ist ja auch eher so Richtung Shanahan Offense und da ist dann auch die Frage, letztes Jahr fand ich, hat die gut funktioniert, hat man ja nur gesagt, hätten die mal einen halbwegs vernünftigen Quarterback, dann wäre das ein richtig gutes Team. Es ist halt nur die Frage, wie viel müssen sie die Offense ändern, um mit Aaron Rodgers da zu spielen? Oder wie viel lässt sich Aaron Rodgers darauf ein, dass er vielleicht noch mehr diese Offense spielen muss? Das ist so ein bisschen die Frage für mich.
1: Ja, also wenn wir mit dem Deep Talk anfangen, ähm, mit Robert Saleh kommt dann natürlich auch, auch jemand aus der Shanahan-Schule. Von daher liegt das Ganze natürlich auch nahe, dass ähnliches gespielt wird und Saleh ist natürlich auch eher als kreativerer Kopf bekannt, wenn auch eher defensive-minded.
0: Aber der ganze Trainingsstab ist ja auch ex-San Francisco-Leute, ne?
1: Da kommt auf jeden Fall eine Menge her. Ja, ich bin bin tatsächlich auch mal gespannt. Vor allem hätte ich jetzt nicht unbedingt gesagt, dass äh, Saleh und und Aaron Rodgers so der größte Fit sind, aber ich lasse mich da gerne überraschen, denn wie du auch schon gesagt hast, eigentlich hat diesen Jungs ja nur noch der Quarterback gefehlt und das ja, eigentlich schon seit Jahren. Okay, seit Jahren hat noch ein bisschen mehr gefehlt als nur ein Quarterback, aber insbesondere letztes Jahr nur der Quarterback. Fantasy-Bezug hast du im Endeffekt schon das gesagt, was ich auch sehe und eigentlich auch so der Konsens hält. Man sieht es an dem ADP von 104. Aaron Rodgers ist fantasy in so eine Riege gerutscht, die ja so zwischen Notnagel von wöchentlich starten und aber eher Richtung Weekly-Streamer gegangen ist. Also da bewegen wir uns auch, was das ADP angeht, ungefähr in dem Gefilde. Also ein Aaron Rodgers alleine nützt nicht, um ähm, diese Offense jetzt komplett zum Glänzen zu bringen und ein Fantasy-Team irgendwie wochenweise zum Erfolg zu tragen. Also Aaron Rodgers jetzt tatsächlich eher so in dem Bereich der sehr guten Weekly-Streamern, man kann es wahrscheinlich auch als dauerhaften Starter machen. Allerdings muss man auch sagen, dass so hinter hinter Wilson wird es dann natürlich auch irgendwann ein bisschen dünner. Dann kommt irgendwie nur noch sein ganzer alter Squad, den er seit Jahren irgendwie mit sich rumschleppt. Ähm, aber da kommen wir gleich noch mal drauf. Also da sind wir dann tatsächlich ungefähr auf einer Ebene. Und du hast, glaube ich, gerade noch den Finger gehoben, wenn ich es aus dem Augenwinkel richtig gesehen mhm. habe.
0: Also es ist natürlich eine faniel Hackett, zumindest ein alter Bekannter. Mhm. Den haben sie ja von den Broncos geholt. Aber man muss natürlich auch sagen, auch eine Fendi Hackett aus Green Bay ein alter Bekannter, ja, aber halt auch aus diesem Tree von ähm, Matt LaFleur. Und Matt LaFleur ist halt auch aus dem Tree von Kai Shanahan.
1: Ja. Ja, und äh, Nathaniel Hackett, wir haben uns letztes Jahr zu Recht über ihn lustig <lacht> gemacht, aber man muss halt auch einfach sagen, dass er, abgesehen von seinem Headcoach, äh, Posten letztes Jahr äh, auch einen sehr guten Job in der NFL bisher gemacht hat und ähm, wirklich schon viel bewegen konnte. Und ich glaube, da kann er auch wieder reinsteppen. Aber ja, ja Coaches Talk. Gut, gehen wir rüber zu den Running Backs. Da haben wir jetzt so ein paar Namen, die wir mal so ein bisschen auseinanderklamüsern können. Ich nenne erstmal so die wichtigsten. Ähm, der wichtigste ist wahrscheinlich Breeze Hall, war auch der Hoffnungsträger. Letztes Jahr hat sich, glaube ich, relativ früh, ich glaube, ein Kreuzi war es, Mitte der Saison, Kreuzi, kommt in ich etwa. Man, das. Genau, gerissen. Das heißt, man musste dahinter irgendwie ein bisschen improvisieren und man hat ja noch einen Michael Carter. Und einen Bam Knight, der letzte Saison dann gerade gegen Ende noch mal ziemlich für Furore gesorgt hat. Das heißt, wir hätten jetzt ungefähr drei Namen. Und dazu kommt dann noch einer, der eigentlich auch nicht ganz uninteressant ist, aber wahrscheinlich eher für den Dynasty Talk ist. Ähm, einer von Bonis Lieblingen, das ist Israel Abadikanda. Ich glaube, den können wir aus Redraft-Sicht jetzt erstmal ausklammern. Ich würde sagen, wir unterhalten uns hier eher zwischen Michael Carter und Breeze Hall oder wie siehst du das?
0: Ja, es ist halt echt schwierig, also wir hatten es ja schon mal gesagt, also ich glaube, da muss noch mindestens einer weggetradet werden und denke ich auch, dass einer wird, ähm, Breeze Hall sah letztes Jahr gut aus, man muss aber auch zur Wahrheit sagen, das war ja Woche 8, 7, 7 hat er sich verletzt, sieben Spiele hat er gemacht, also irgendwann Woche sieben. ähm, kann auch in Woche 8 gewesen sein, vielleicht hatten sie eine... Irgendwo irgendwie- so in der ich hab Mitte. Woche- ja. Ich habe irgendwie Woche 8 im Kopf. Ähm, es war ja am Anfang schon, dass Michael Carter auch relativ viel auf dem Feld stand, ne? dass sie sich relativ viel geteilt haben. Ich denke schon, dass Breeze Hall der klare Starting Running Back wird. Man muss natürlich gucken, wie fit der aus so einem Kreuzbandriss zurückkommt. Und wäre jetzt nur Michael Carter dahinter, würde ich sagen. Ja, Michael Carter ist gar nicht so ein schlechter Handcuff aber dadurch, dass halt auch noch ähm, Sonovan Bam Knight da ist und auch Apadikanda, ja, das ist halt echt schwierig. Apadikanda würde ich auch erstmal rauslassen. Bei Sonneven Knight glaube ich schon, dass er eher die Nummer 3 ist. Weil er hatte dann am Ende ein oder zwei gute Spiele, die wirklich gut waren. Und dann, ja, weiß ich nicht. Es ähm, wäre halt wirklich gut, wenn so ein Son of a Night vielleicht noch geht oder eine Michael Carter und woanders hingeht, damit du da eine Klarheit hast, wen du da vielleicht hinter ähm, sehen kannst. Ich hab, fand auch, du hast halt letztes Jahr gesehen am Anfang ähm, und Brees Hall kam ja eigentlich auch als sehr gutes Talent aus aus dem College, dass die Jets da gewählt sind, schon noch ein bisschen Abwechslung reinzubringen, ne? also dass sie sich nicht komplett auf diesen Back ähm, committen wollen sondern dass schon noch die anderen Backs auch noch ähm, Chancen kriegen. Deswegen ist Breeze Hall für mich auch so ein... Ich mag den, ich habe den auch echt pre-draft gemacht, gemocht und auch das, was man gesehen hat, aber es reicht dann nicht ganz, um in das Top-Tier oder in dieses, sage ich mal, ähm, Tier zu kommen, wo ich sage... Das kann noch eine Low End Nummer 1 sein, ist aber eine sehr sehr gute Nummer 2. So, das ist eine gute Nummer 2. Aber ich sehe noch nicht als Low End Nummer 1, die ich dann anders in meinem Tier hätte ich andere in meinem Tier, wo ich sage, okay, das ist für mich eher eine Low End Nummer 1.
1: Mhm. Ja, ich glaube, Low End Nummer 1 wird halt schwierig. Das könnte so sein sein Upside eventuell sein. Wenn man einfach mal sieht, hm. wie die ganzen Drafts im Moment fallen, ist halt einfach so, dass dieses Jahr die großen Schnäppchen einfach die Running Backs sind. Von daher würde ich mal behaupten, was da Low End Nummer 1 Running Back sein kann, ist dieses Jahr wahrscheinlich schon ein sehr gehobener Standard. Deswegen müssen wir wahrscheinlich auf Wide Receiver hier so ein bisschen mit der Pfeile rangehen, was die Preise angeht. Aber ja, ich glaube, irgendwo in dem Gefilde ist er. Äh, fangen wir mal an, das Ganze irgendwie mal so ein bisschen von oben aufzuschlüssern. Also, verletzt hat er sich übrigens in, Wo- in Woche 7. Das heißt, wir sind jetzt irgendwie bei so einem Timetable, der heißt, könnte relativ gut bis Woche 1 wieder hinhauen. Eben gerade kommt auch äh, der Einwand von Boni im Chat ähm, kann aber auch sein, dass er noch nicht bei 100% ist, ne, also wir sind jetzt genau in so einem Gefilde, wo es echt eng werden könnte, ist er denn direkt bei 100%, braucht er vielleicht noch ein bisschen, oder, 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 also das werden wir Das ist ziemlich, ziemlich ähnlich,
0: eine Woche w- mehr Recovery-Zeit als, ähm, Jermonte. Jermonte Williams.
1: Ja, ähnlich, eh ich glaube, bei dem war aber noch mal irgendwas on top oder so, ich glaube, da war es noch mal ein bisschen okay. komplizierter, also, Ja, ne. wir müssen bei Horst so ein bisschen gucken, wie fit ist er denn? Jetzt gucken wir uns mal an, was müssten wir denn für ihn zahlen? Das ist ADP 28, das heißt, wir sind hier sehr, sehr am Anfang von Runde 3. Ja, ja, okay. Also wenn wir sagen, so Upside-mäßig, also Floor-mäßig würde er sich wahrscheinlich so auf Running Back 2 Ebene bewegen. Ist auch ein relativ wackeliges Konstrukt, aber es kann klappen. Und ich würde auch sagen, Upside wäre dann wahrscheinlich Low End 1 Running Back, aber mit viel mit viel Gegönnung dahinter. Also deswegen ist er eigentlich auch so der einzige Spieler, der so richtig interessant ist für, äh, für mich. Hier kommt mein Problem, was ich dahinter sehe, also ähm, aber die klammer klamme ich jetzt auch erstmal so ein bisschen aus, weil viele Running Backs sie müssen erstmal gucken, wo das Ganze bleibt. Wir haben mit Michael Carter ja eigentlich den cooleren Back. Also eigentlich der, der eigentlich deutlich besser ist. Jetzt habe ich gesagt, in Woche sieben hat sich Brees Hall verletzt. Schätz mal, wie viele Spiele Michael Carter mit Double-Digit Attempts nach der Verletzung hatte. Was würdest du sagen, so aus dem Bauch?
0: Überhaupt keins vielleicht. Ah, Doch, vielleicht drei. Es war
1: eins. Eins mit zwölf. Ansonsten seine Attemptzahlen nach der Verletzung, als es rein theoretisch sein, sein Backfield hätte sein können. Sieben, zwölf, 8, 6, 5, 4, 2, 1, 3. Da, da braucht man nicht drüber reden, ah, ja, Da War glaube ich, nicht.
0: angeschlagen, ne? War, glaube ich, angeschlagen dann auch. Und was ich halt nicht verstanden habe damals aus chat Sicht, die haben ja dann ganz viel Telvin Coleman auch noch laufen lassen. War es Talvin Coleman?
1: Ich glaube, da lief auf jeden Fall Aber noch muss, irgendeiner mit rum. Kann schon ich sagen. muss
0: gerade mal gucken, weil ich habe mich da immer drüber aufgeregt, weil ich ja auch Michael Carter-Owner in der Dynasty bin. Und ich es nicht verstanden habe. Ähm, genau, Talvin Coleman war das. Der ist jetzt aber in San Francisco. Äh, da Der hat halt dann, ganz komischerweise, hat der meistens die meisten Attempts gekriegt. Also, Sonne of Knight hatte dann auch irgendwie nur ein, zwei Spiele, wo er der Leadback war. Und, äh, gut, Gott sei Dank ist Telvin Coleman jetzt
1: weg. ne Jetzt, jetzt kommt nämlich mein Take. Ähm, Bam Knight hat erst in Woche 12 überhaupt sein erstes Attempt gesehen, also dazwischen waren nochmal fünf Wochen. Und was schätzt du, wie viele Spiele hatte Bam Knight mit double digital Attempts? Also du hast jetzt im Endeffekt nur eins, zwei, drei, vier, fünf. Wie viele, viele hatte er Spiele?
0: 8, wie viele hat der gemacht? Acht Spiele.
1: Eins, zwei. Ja, 3, dann hat der davon sieben oder
0: sechs. Dann hat er fünf oder vier mit Doppel-Digits gehabt.
1: Ja, es sind fünf. Das heißt, fünf von sieben Spielen, die er dann gespielt hatte, hatte er die Double-Digit-Attempts. Und das waren 14, 15, 17, 13, 6, 8 und 12. Also das ist so mein Problem. Eigentlich sollte man denken, Michael Carter ist ja der bessere Back und eigentlich auch der klare Handcuff dahinter. Dann sieht man aber, dass er nicht als Handcuff genutzt wurde. Und das stört mich so ein bisschen. Natürlich muss man mal gucken. Als Breeze Hall da war, war Michael Carter auch so ein bisschen mit reingefeaturet. Aber das ist halt so ein bisschen das, was mir zu bedenken gibt. Und deswegen versuche ich so ein bisschen Abstand von diesen ganzen ähm, Backups zu halten. Breeze Hall, ich finde Anfang Runde 3 ist jetzt nicht das Riesenschnäppchen. Es ist aber halbwegs okay. Ich hätte ich hätte lieber so Mitte Ende Runde 3, bin ich ehrlich. Und alles, was dahinter ist, würde ich erstmal die Hände von lassen, weil ich Michael Carter eigentlich besser finde. Aber dann kommt irgendeiner wie Bam Knight, den wir vorher nie gehört haben, der dann auf einmal hier so viele Attempts bekommt. Deswegen versuche ich da irgendwie so ein bisschen bisschen Abstand zu halten.
0: Das das, das ist echt krass, ne? Wenn du dir Michael Carters Sachen anguckst, so bis Woche 8, bis priest da war. Gut, hat mal Spaß gemacht so. Und dann kam, ja
1: und deswegen sehe ich auch ein Szenario, in dem das auch wieder der Fall sein könnte, sobald Breeze Hall wieder da ist, dass es dann heißt, okay, dann können wir jetzt auch Michael Carter wieder mit rein featuren und das Ganze eher auf zwei Schultern aufteilen. Aber du siehst, du hast mit Bam Knight einen, den kannst du jetzt auch nicht direkt vom Hof jagen, obwohl er letztes Jahr geliefert hat. Dann hast du mit, aber die kann dann noch einen relativ interessanten Jungen gedraftet. Also deswegen versuche ich einfach echt Abstand davon zu halten. Aber das ist erstmal die Lage, wie es bei den Jets im Backfield aussieht. Ähm, Entscheidet euch, wen ihr da nimmt. Wahrscheinlich würde es ja hier nur um Breeze Hall gehen und alles andere wird dann irgendwann in Richtung Bankplätze bei euch gehen. Sucht euch aus, wen ihr dann davon haben wollt oder ob ihr überhaupt einen davon haben wollt. Auf Wide Receiver haben wir einen der ganz, ganz großen Riser dieses Jahr. Das liegt natürlich zum einen daran, dass er letztes Jahr sogar Offensive Rookie of the Year geworden ist und jetzt natürlich mit Aaron Rodgers auch noch mal ein deutliches Upgrade auf Quarterback bekommen hat. Ähm, die Rede ist natürlich von Garrett Wilson. Ich weiß gar nicht, als w- was für ein Wide Receiver er letztes Jahr geendet hat, aber man weiß, man konnte ihn auf jeden Fall wochenweise spielen. Neuer Quarterback, Future Hall of Famer, mit in Town, ADP 21. Ist das für dich gerechtfertigt?
0: Also, ich habe schon echt Vertrauen in den Jungen und ich glaube auch, dass das echt gut werden kann mit Aaron Rodgers. Ähm, viele sehen ja irgendwie so den Devontae Adams-Dings. Ähm, Devontae Adams-Vergleich. Ich habe Wortfindungsstörung. <lacht> ähm, das sehe ich noch nicht ganz, weil das musste erstmal auf dem Niveau erstmal schaffen. Aaron Rodgers ähm, Devontae Adams. Aber der wird schon echt gut sein. 21, das ist ja schon noch zweite Runde. Ne? Das ist natürlich schon eine Ansage. Zum Vergleich. Um zu gucken, toll, jetzt habe ich mir das Fenster wieder zugemacht, weil ich dumm bin. Was hat denn so ein T-Higgins als
1: ADP? Der müsste so Richtung dritte, vierte Runde eher liegen, oder?
0: 29, das ist dann schon eher Ende Runde 3, äh, Ende Runde Mhm. 2. Ich bin aber auch ehrlich, ich habe einen T-Higgins halt auch vor ihm und ein Tier vor ihm. Also, der macht dann mit das neue Tier auf. Aber ich sag mal so, das Tier davor, das ist so eine Marie Cooper, das ist ein T. Higgins. Eine Marie Cooper hat wahrscheinlich auch ein ADP von ungefähr Runde 3. Also sogar Runde 4 fast, ne, 39. Also, es ist für mich, du zahlst da ganz schön viel Hype. Ich vertraue dem echt. Oder was heißt ich vertraue dem echt, ich traue dem echt einiges zu. Aber was ist das höchste, der, der, Das sein höchstes Upside? Das ist die Frage. Glaubst du, er kann in diese Riege reinstechen zu den Top Receiver? Noch nicht. Das auf keinen Fall, glaube ich. Aber meinst du, der kann eine stabile Nummer 1 sein? Also so eine Low End Nummer 1 in deinem Team?
1: Hm im Endeffekt war das für mich so die Glaubensfrage, mit der ich hier überhaupt rangegangen wäre. Also, 21 stresst mich schon so ein bisschen. Ähm, wenn du ihn als White Receiver 2 in deinem eigenen Team hast, brauchst du dir natürlich keine Gedanken machen. Aber w- wir machen jetzt die Frage, also dann, also es gibt, die Frage interessiert mich tatsächlich selber auch, weil ich ja gerne Running Back Heavy am Anfang rausgehe und dann bist du in der Szenerie, dass du ihn in Runde 2, 3 oder so als deinen Wide Receiver 1 nehmen musst. Deswegen stelle ich mir selber auch so ein bisschen die Frage, wo kann der Junge denn landen? Kann er, Le- also Leute, die er nicht überholen kann? Nee, gibt kein Szenario, in denen er die überholt für mich. Sind Justin Jefferson, Jamar Chase, Cooper Cup, Tyreek Hill, Stephon Dix, Oh, schwer, C.D. Lamp. Ich glaube, er könnte so ungefähr bei dem landen, was C.D. Lamp reißen kann, A.J. Brown. Also wäre er für mich gerade so aus der Top 5 raus. Das wäre sein absolutes Upside, was ich da irgendwie sehe. Ähm,
0: okay, also ich muss sagen, da sehe ich ihn nicht m- ganz. Also ich habe jetzt, sage ich mal so, mein zweites Tier beendet auf 8 mit DeWonte Adams. Und ich kann mir nicht vorstellen, also dann müsste das schon geisteskrank mit Aaron Rodgers funktionieren, dass er in dieses Tier reinkommt. Das Tier über ihn sind so bei mir so ein Jane Wardy, so ein T. Higgins und Amari Cooper, wie gesagt. Da, dass er da vielleicht der Beste von ist, traue ich ihm zu. Und das wäre dann Low-End Nummer 1. Aber dann muss es auch schon optimal laufen. Weil ich weiß halt auch nicht, ich Garrett Wilson hatte letztes Jahr nur vier Touchdowns, aber die Offense war allgemein scheiße. Ich weiß halt nicht, ich bei also ich mag den als Receiver sehr, aber ich weiß nicht, ob er dieser Touchdown-Guy sein kann, den du dann brauchst, weil er braucht ja schon, um in diese Gefilde zu kommen, braucht er ja schon acht plus Touchdowns, ne? Und das weiß ich nicht, das sehe ich noch nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin.
1: ja ich schau gerade, Boni sagt auch, also er glaubt an Top 5, Right Receiver, Upside realistisch wahrscheinlich eher unten in den Top 12. Ist im Endeffekt ja auch das, wo wir uns auch bewegen, ne? Also wir sagen, realistisch wird wahrscheinlich irgendwo so die Top 12 sein. Und Upside sagst du jetzt so roundabout 7, 8 oder so, ne? Und ich habe auch gesagt, okay, ich ja. sehe, ja, so 6, 7 vielleicht. Also man sieht, wir sind gar nicht so weit auseinander, ähm, Upside-Top-5, an dem Upside wirst du nie einen Spieler draften. Wir sind, cons, äh, con ranking sind wir dann alle ungefähr auf der 9. 9, lass es die 10 sein. Ja, dann ist ADP 21 eigentlich noch gut, wenn wir sagen, dass die äh, Wide Receiver überdraftet werden im Moment. Also ich ich weiß nicht, ob er bei mir landet, gerade weil ich gesagt habe, schon die Wide Receiver haben mir dieses Jahr einen zu dollen Hype und dann habe ich halt auch gar kein Problem damit, Leute zu nehmen, die da fallen und dafür dann lieber die Running Backs besser einzusammeln, aber du kriegst wahrscheinlich einen Top 12 Wide Receiver. Warum solltest du es auch nicht bekommen? Die Offense ist besser geworden, er wird nach einem Jahr nochmal besser, du kriegst Aaron Rodgers dazu, also was sollte der Grund sein, dass, dass er nicht besser wird? Von daher, ich glaube, ist okay, dass du ihn da nimmst, ist für mich einfach nur die Frage, ob du ihn an 21 nehmen willst und das hängt wahrscheinlich auch viel damit zusammen, ob ich mir vorher einen Running Back genommen habe, wann ich wieder on the clock bin und so ein Kram. Also, ja, wir sind alle ungefähr in der Top 10 unterwegs, mit dem absoluten Upside, irgendwo in Richtung der Top 5 anzuklopfen.
0: Es kann ja eigentlich nur sein, dass du, wenn du ein Running Back nimmst, spät. Ah, äh, weiß ich, oder nimmst den. Was hat denn den C.D. Lam für einen. Ähm, ja,
1: w- w- wenn wir jetzt mal sagen, wir, wir, wir nehmen ihn ungefähr in der 21, dann müsste man ja. Einen ziemlich frühen Pick haben. 3-4, da wirst du wahrscheinlich nicht mehr kämpfen. Stimmt,
0: 21 ist Ende Runde 2, ja. ne? nicht Anfang Runde 2. Ich hatte nee, gerade einen Brainfuck. Warte mal, dann muss ich sogar sagen, ich war dumm. Dann würde ich sogar sagen, ist der ADP in Ordnung. Ich hatte gerade einen Brainfuck. Ich dachte, das wäre Anfang Runde 2. Das wäre mir halt ein bisschen zu früh gewesen. Aber ich sag mal, Richtung Ende Runde 2 kann man da schon mit leben. Weil du weil, wie du gerade gesagt hast, da hast du ja das Upside zu einem Low-End-Nummer-Eins. Also, wenns wenns optimal funktioniert, dann ja. Ähm, schön dass ich das jetzt hier so durcheinander geworfen habe. Äh, Alles gut, unser, unser roter Faden fehlt heute. Dann
1: können wir auch mal durcheinander sein. Ähm, ja,
0: nee, aber dann muss ich sogar sagen, dann finde ich das ADP sogar in Ordnung. Weil dann kannst du ja Dann hast du ja Du bist ja früh dran gewesen Ne? in der ersten Runde, um in der zweiten spät zu sein. Und wenn du dann in der ersten Runde, keine Ahnung, einen dieser sehr guten Running Backs mitnimmst, ne? keine Ahnung, sagen wir mal, du gehst mit einem Barclay oder so raus. Das, das
1: Szenario wollte ich nämlich gerade durchspielen im Kopf, ja.
0: <lacht> das ist dann schon okay. Ein
1: Barclay kriegst du, glaube ich, sogar noch später. Also ich habe auch gerade überlegt, denn du wirst ja wahrscheinlich in der Top 4 oder so deinen ersten Pick haben, damit du ungefähr da hinten rauskommst, wenn du ihn am ADP nimmst. Und von den Running Backs geht ja so früh eigentlich nur McCaffrey und Eckler weg. Und dann kommt ja erstmal gerade dieser sehr, sehr große Wide Receiver Rush. Und ich glaube, wenn ich einen dieser Wide Receiver nehmen würde, was ja eher realistisch ist, wenn man es gerade nach dem ADP nimmt, wäre ich nicht bereit, in Ende zwei noch mal einen Wide Receiver zu nehmen, was natürlich aber auch komplett geil ist. Du kannst dir in einem Szenario rausgehen, du nimmst dir Cooper Cup, nimmst auf die zwei Garrett Wilson und bist in Runde drei noch mal früh dran, um dann jemanden wie Aaron Jones, Kenneth Walker, was weiß ich nicht, was einzusammeln. Also das ist auf jeden Fall ein Ansatz, der funktioniert. Und ich glaube, das ist auch der Ansatz, der dieses Jahr vermehrt zu tragen kommt, weil die Wide Receiver dieses Jahr halt einfach sehr heavy gehen, nachdem wir letztes Jahr einen sehr ähm, schwachen Running Back-Jahrgang hatten. Ich persönlich mag das Szenario aber eher, wenn ich mit sowas rausgehe wie einem Christian McCaffrey, oder einem Eckler und dann einem Garrett Wilson. Dann habe ich nämlich beide Positionen mit einer 1 besetzt. Dann habe ich auch kein Problem damit, dass Garrett Wilson vielleicht meine Nummer 1 ist, weil dann bin ich auf Running erstmal abgesichert. Und dann gehe sogar ich als konservativer Runningback spieler bin dann ja relativ schnell wieder in Runde 3 dran und habe dann alle Möglichkeiten nochmal auf Running Back zu gehen, nochmal auf Wide Receiver zu gehen, deswegen mag ich das Szenario sehr gerne, verstehe aber, warum das auch viele Wide Receiver mäßig machen und deswegen glaube ich auch, dass Wide Receiver mhm. äh, LDP mäßig 21 ein sehr realistisches Szenario ist, weil es dir halt wirklich sehr, sehr viele Freiheiten geben wird und Du kannst damit spielen, du kannst ihn wirklich als übertriebene Nummer 2 auf Wide Receiver packen, wenn du Wide Receiver Heavy sein willst. Du kannst aber auch sagen, pass auf, ich bin auf Running Back wahrscheinlich abgesichert, ich nehme ihn einfach mit dem Upside auf die 1. Und drei, vier Picks später kommt kann ich den nächsten Wide Receiver nehmen, lass es ein C.D. Lamp bei Cooper oder sonst irgendwas sein, ähm, der noch da ist, der der genau dasselbe Upside das hat. Der C.D.
0: Lamp ist äh, in der dritten Runde nicht mehr da.
1: In deinem Draft oder generell? Ich habe seinen ADP nicht vor Augen.
0: Der hat einen ADP von 12.
1: Und okay, nee, nee, dann auf keinen Fall Okay, der was? hat halt, also
0: für mich auch Ende, Anfang Runde 2 hat er das ja, ist es auch in Ordnung was, was
1: könnte in der Richtung sein, ist ein Waddle noch in der Richtung ja, ein Waddle ist dann 24 Waddle
0: muss höher sein, oder? Waddle ist
1: dann 24, also ungefähr so in dem Gefilde
0: genau, und da muss ich zum Beispiel sagen, aber Waddle habe ich höher habe ich höher in meinem Ranking und finde es Upside auch nochmal höher weil der einfach dieser die, dieser Big Play spieler ja auch extrem sein kann nochmal also, weißt du, den habe ich noch mal vom Upside ein bisschen höher und auch ein Tier höher. Ja, da
1: hätte ich Garrett Wilson höher, weil Garrett Wilson einfach die Eins ist und Waddle dann halt wahrscheinlich nur die Nummer Zwei ist, beziehungsweise sehr, sehr starke Konkurrenz hat. Aber ja, interessante hm. Szenarien, ne? Wenn, wenn du mit einem Eckler rausgehst und dann einem Garrett Wilson und Waddle, das ist eine verdammt gute Basis, auf der du da gerade aufbauen kannst. Und du bist bei diesem Wide ja, Receiver-Hype halt sogar mitgekommen. Dann gegangen. bin
0: ich erstmal nicht ganz so traurig. Nee.
1: Also. Gut, jetzt haben wir uns super lange über ihn unterhalten. Ähm, <lacht> gibt so, da sind wir bei einer Stunde bei den Chat. Hervorragend, wir haben noch nicht mal die Dinge. <lacht> ja, wir kriegen es auch gerade aus dem Chat schon zu hören. Ähm, ich denke mal, die anderen können wir wahrscheinlich so ein bisschen schneller runterrocken. Die einzigen Namen, die man nennen kann, aber wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt drafted. Und wenn ist meine Meinung, macht das in der Reihenfolge, in der ihr Bock habt. Uh, Nicole Hartman, Randall Cobb, Alan Lazar sind wahrscheinlich so die drei, die Denzel Mims kannst du noch mit reinwerfen. Ähm. Glaube ich auch. Ich glaube, für mich wäre ich. es so lächerlich, es ist wahrscheinlich Alan Lazar, wenn ich mir einen von denen auf die Bank setzen würde. Aber, ja, der, der Drop-Off ist schon immens nach einem, ähm, Garrett Wilson. Von daher, entscheidet euch, ob ihr davon einen auf die Bank nehmt. Es ist, es ist fair, sich einen auf die Bank zu setzen, finde ich. Denn, ähm, ja, die Offense wird wahrscheinlich gehen und Aaron Rodgers ist auch dafür bekannt, dass der in der Offense schon so ein bisschen was zaubern wird und das nicht nur über einen Receiver machen wird. Also, ähm, shoot your shot, hast du einen Liebling von denen, setzt du dir davon einen auf der Bank, sagst du, nö, interessiert mich alles nicht? Eigentlich
0: ungern und wenn, dann wäre ich vielleicht bei Michael Hartmann, aber ich weiß es auch noch nicht. Ja,
1: auch absolut fair, kann man auch aufmachen, den Case. Bei dem habe ich nur so ein bisschen das Problem, dass er mich irgendwie schon bei den ähm, Chiefs nie so hundertprozentig überzeugt hat. Also da fehlte mir einfach was. Und dann weiß ich nicht, ob ja, Aaron Rodgers so der auch, Typ ja. dafür ist, um den groß zu machen. Aber gut, wir sehen, hier ja. geht es eigentlich nur um Garrett Wilson auf Wide Receiver. Vielleicht finden wir ja auf tight end noch mal was, ähm, was das Ganze unterstützen kann, denn Aaron Rodgers ist auch tight and friendly. Tja, Tyler Conklin, CJ Usama. Für mich beide nicht in dem Gefilde, nicht mal für meine große Tight nase die mittlerweile bekannt ist, ähm, keine Chance bei mir.
0: Herr Conklin hatte so ein paar gute Spiele, aber, ja, wie du schon sagst, ähm, dann auch zwei Tight das wird schwer, finde ich auch Quatsch. Würde ich auch keinen nehmen.
1: Sehr, sehr gut. Ähm, jetzt hatten wir gerade schon über Waddle geredet, deswegen würde ich direkt den den Weg zu den Dolphins an der Stelle wählen. Quarterback jemanden, der hoffentlich dieses Jahr mal ein bisschen verletzungsfrei bleibt. Insbesondere die ganzen Kopfverletzungen, die der da einstecken musste, waren ja echt nicht mehr feierlich. Man hat ja auch gehört, dass er in der Offseason tatsächlich ähm, Retirement-Gedanken schon hatte. Aber die jetzt mal beiseite gelegt, wir haben Tua Taguailoa. Wie sieht es bei dir aus? Wo hast du ihn gerankt? Ich muss nämlich in der Zeit mal meine Rankings raussuchen. Ich weiß, dass er auf jeden Fall als Starter ist. Das ist jetzt kein Weekly-Streamer, aber wo hast du ihn?
0: Ähm, Ist in den Top 15 und ist in meinem Tier, wo ich sage, das ist ähm, das ist das köcky hier wieder. Solider Starter, den ich Woche für Woche starten kann. Also, da müssen wir natürlich von ausgehen, und das gehen wir ja, oder das das gehen wir bei so einem Ranking ja eigentlich, dass der alle Spiele macht. Ne? Ist natürlich scheiße, wenn er nicht alle Spiele macht. Aber wenn er gespielt hat letztes Jahr, und das muss man einfach sagen, durch die Offense, die ja einfach auch sehr gut designt war, hat er sehr gut oder hat er solide Zahlen aufgelegt. Er ist nicht das, was man sich erhofft hat aus dem College, aber er ist ein sehr solider Spieler und ich glaube, das passt auch so. Ich würde ihn zum Beispiel eher als einen, oder ich habe ihn ja auch vom Aaron Watchers, auch wenn es dann nur ein Platz ist, ne, sage ich mal wirklich in dem Ranking, aber da habe ich das Vertrauen, dass, das, dass ich den jede Woche starten kann. Bei Aaron Watchers weiß ich nicht, ob ich den jede Woche starten lassen kann.
1: Ich bin noch mal ein bisschen höher bei Tour. Also für mich ist Tour nicht mehr in diesem Weekly-Streamer-Gefilde. Für mich ist es jemand, den du wirklich wochenweise starten kannst. Und ich habe ihn sogar ein Tier Ja, ja
0: da, bei mir ja auch. Also das ist ja dieses Tier dieser solide Starter, den ich jede Woche spielen Ja, ich, ich, ich
1: habe aber noch mal einen Tierbreak zwischen Aaron Rodgers und ihm. Ah, okay. Also bei, hier sehe ich halt einfach, okay. alleine Tyreek Hill und Jalen Waddle produzieren ähm, so viele Yards, dass das einfach für mich noch mal ein deutlicher Unterschied ist zu dem, was ein Aaron Rodgers hat. Auch die Mobilität von einem äh, Tour ist noch mal was anderes. Schauen, wie sich das Ganze dann auf dem Feld wirklich umsetzt. ne? Ob der das jetzt vielleicht so ein bisschen runterdrosselt, um Gefahren aus dem Weg zu gehen oder so. Aber die Miami Dolphins sind für mich einfach so offensiv-powerig. Auf Running Back, oh, ganz schwieriges Thema, kommen wir gleich eh noch mal drauf. Aber gibt's jetzt, Stand jetzt, auch gerade nicht diesen Typen, der mir so unfassbar gefährlich werden könnte, was die äh, Touchdowns weggeht. Deswegen sehe ich Tour schon noch mal deutlich, deutlich davor, Und während ich bei Aaron Rodgers sage, so ja, Weekly Streamer passt, finde ich, dass Tua das nicht verdienen sollte. Also Tua sollte auf jeden Fall in einem Team landen. Ja, ich denke, der sollte auf jeden Fall unter die Haube kommen. Die Community sieht es ungefähr ähnlich. Sein ADP liegt bei 90. Aber wir sehen schon, wir bewegen uns hier irgendwo zwischen Weekly Starter und Weekly Streamer mit der Tendenz zum Starter. So, jetzt habe ich, hab ich einen Running Back Room für dich. Vielleicht kannst du, den, kannst du ihn uns gleich zusammenfassen. Hier einmal die Facts. Äh, wir haben immer noch einen Namen, der rumgeistert und mit den Dolphins in Verbindung gebracht wird. Eigentlich auch so als Front Runner das wäre Devin Cook wir versuchen ihn jetzt erstmal auszuklammern aus der Diskussion denn stand jetzt spielt er nicht bei den Dolphins aber der Name schwirrt da er erstmal rum wenn er kommen sollte wissen wir glaube ich alle was da Phase ist dann haben wir da zwei Jungs ähm, Raheem Mostert und Jeff Wilson die sich das letztes Jahr schon ziemlich gesplittet haben ich weiß gar nicht ob man da so einen klaren Gewinner bei rausziehen konnte ich glaube es wäre im zweifel eventuell sogar noch Mostert gewesen aber es war halt auch wirklich phasenweise mal der mal der ähm, kannst du keinen so wirklich nehmen Ähm, ja, Ahmed ist hinten runtergefallen und jetzt wurde noch einer gedraftet, wo wir damals noch gesagt haben, ey, das passt wie Arsch auf einmal. Also wenn der nicht in dieses Outside-Scheme passt, dann weiß ich auch nicht. Es ist Devon A-Chain, der auch eine ungeheure Geschwindigkeit mit sich bringt. Das heißt, im Best-Case-Szenario haben wir jetzt hier drei Leute. Im Worst-Case-Szenario haben wir Delvin Cook. Sehe nur ich die Zukunft schwarz? Oder kannst du mir hier ein bisschen Farbe in die Zukunft bringen. Siehst du die Zukunft pink, Brainy?
0: Du hast mich gefragt, wie ich das beschreiben ja. würde. Superschnelles Backfield, wo keiner der Spieler 17 Spiele machen würde.
1: Okay, das macht's nur noch schwieriger, weil ich wollte jetzt gucken, ob du ja. mir eine Reihenfolge gibst, aber wenn jetzt keiner davon 17 Spiele macht, ist die Frage, wie dolle lohnt sich hier überhaupt eine Reihenfolge?
0: Also ich muss sagen, ich finde das ganz schwierig. Weil ich nicht weiß, auf wen du zocken sollst. Ich finde alle drei interessant. Und jeder passt super in dieses Scheme. Aber wie du schon gesagt hast, wir hatten letztes Jahr Moster und Wilson, Mostert und Wilson, die sich das schon geteilt haben. Und ja, jetzt kommt noch Devin A. Chain dazu. Es, ist also für mich, wahrscheinlich wäre echt das Beste, wenn Devin Cook kommt, weil dann wäre Devin Cook für mich auf jeden Fall ein klarer Starter weil er was mitbringt, was die alle sonst nicht haben. Ne? So ein bisschen robusterer Running-Stil und David Cook ist ja trotzdem auch ein schneller Typ, der ja auch dieser Home-Run-Hitter ist. Das sind die alle, aber halt nicht auf dem David Cook-Niveau. Deswegen ich sag mal so, ich würde von allen momentan die Finger lassen. Nicht nur wegen den David Cook-Gerüchten, sondern auch, weil ich nicht weiß, da kann mal der die Woche gut sein und mal der die Woche gut sein. Ähm, wenn vielleicht noch einer geht, dann glaube ich nicht. Außer der wenn Cook kommt und dann haben wir ja eh wieder ein anderes Ding. Ansonsten ist es Dynasty-mäßig Devon A-Chain, den ich interessant finde. Aber Redraft-mäßig lasse ich davon allen dreien wirklich die Hände weg.
1: Ja, es ist kompliziert. Also ich gehe mit, sobald Delvin Cook kommen sollte, wird die Sache hier deutlich entspannter. Machen wir kurz die Casa äh, Delvin Cook auf. ADP liegt momentan bei 45. Da wissen wir natürlich auch, dass sich das drastisch ändern wird, sobald der irgendwo signed, insbesondere bei den Dolphins. Also da kommt es natürlich darauf an. Die wenigsten von euch werden jetzt ähm, in den nächsten zwei Wochen ihren, ihren Draft haben. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es das bei Delvin Cook noch ein bisschen Zeit fressen wird. Von daher ist das jetzt hier wirklich so ein ziemlicher Dartwurf, weil wir auf irgendwas zocken müssten. Ich würde es auch kurz machen. Ich würde von Wilson und Mostard die Finger lassen, insbesondere im Draft. Wenn man das Ganze irgendwie auf Weekly-Basis, falls sich irgendwas rauskristallisiert, was dazu holen kann, gut, shoot your shot. Ansonsten gibt es nur eine Personalie, die für mich halbwegs interessant ist und das ist einfach Devon A-Chain. Insbesondere durch seinen Speed, aber auch seine Catching-Ability. Also der hat im Schnitt 3,6 Bälle am College pro Spiel gefangen. Das ist etwas, was mich sehr interessiert. Ähm, Dieser Breakaway-Speed, das könnte eigentlich richtig, richtig gut funktionieren. dynasty mäßig ist eigentlich klar, dass egal, wer da jetzt, ob Cook jetzt kommt oder nicht, in den nächsten zwei Jahren ist es das Ding von Devon A-Chain. Und aus Redraft-Sicht, wenn ich mir jemanden hole, dann ist es A-Chain, weil Bei Raheem Mossad kennen wir die Verletzungshistorie und auch Jeff Wilson ist ein kleiner Wandervogel und auch nicht zwangsläufig der fitteste. Von daher würde ich wahrscheinlich noch darauf zocken, allen ähm, ADP von über 100. Von daher würde ich mir wahrscheinlich AJ nehmen und dann einfach hoffen, dass was Tolles passiert. Ähm, Mit dem Potenzial, dass ich eventuell noch mal einen Running Back habe, der vielleicht noch mal ein bisschen pushen kann hinten raus. Also wäre ja auch ganz nett. Also
0: Letzte vorletzte Runde, ne? keine Ahnung. Wenn er da irgendwo noch da ist, warum nicht?
1: Ja. Also ist so für mich der Einzige. Ansonsten Boni schmeißt rein, einfach den mit dem niedrigsten ADP nehmen. Ja, im Endeffekt. Man sieht schon, dieses dieses Backfield ist wirklich, ich gehe gerade mal so durch, ich glaube, es ist so ziemlich das Schmutzigste, was es in der NFL aktuell eigentlich gibt. Ähm, zumindest was die Quantität der Spieler angeht. Also, ja. Eklige Nummer, am besten nach Möglichkeit das Ganze einfach umschiffen. Dafür wird es aber auf Wide Receiver wahrscheinlich umso einfacher. Ich weiß so gar nicht, ob wir so unfassbar viel drüber reden müssen. Wir müssen wahrscheinlich auch nur über zwei reden. Das sind Tyreek Hill und Jalen Waddle, was die beiden können, wissen wir. Ich kann gerne noch mal ähm, das LDP raussuchen. Der liegt im Moment, whoops, das war der falsche, der liegt bei Tyreek Hill. Ja, was hast du vorhin bei gesagt?
0: 24, 24 bei Waddle? Und
1: bei 7 bei Tyreek Hill. Ähm, das ist ja.
0: halt aber auch fair, weil für mich Tyreek Hill halt auch einer der drei Receiver ist, der bei mir in einem Top-Tier ist. Und halt dazu gehört und einfach gut ist. Und ich habe ja auch eben schon Jane Wardle angesprochen, ist bei mir auch knapp in der Top 10 sogar. Hat immer, also hat dieses Upside auf jeden Fall eine Low-End Nummer 1 zu sein. Und ist ein richtig guter Nummer 2 Receiver, wenn du den hast. Kannst du mit beiden nichts verkehrt machen. Wirklich, gar nicht. Mehr habe ich dazu eigentlich gar ja, nicht zu sagen. Aus,
1: ausnahmsweise würde ich hier auch mal die Abkürzung nehmen und einfach sagen, ja, ist genau so. Und auch die Preise sind okay, Tyreek Hill an sieben. Ja, passt. Und ähm, noch mehr interessiert mich wahrscheinlich Jalen Wardle. Ich habe ihn nämlich sogar in der Top 10. Ähm, und das bei dem ADP von 24. Let's go. Also wäre ich auch vollkommen dabei. Ich glaube, über die anderen dahinter müssen wir uns nicht großartig ähm, unterhalten oder ähnliches. Uh, interessanter Ansatz. Boni sagt, kann mir auch beide gut vorstellen. Uh, wie würdest du die beiden als Deck sehen? Ich glaube, ich glaub, wenn ich sie als an Deck sich, nehmen
0: würde. An sich cool, cool, kann funktionieren. Aber ich habe immer Angst, wenn ich dann zwei Leute von dem Team hatte, dass das leider. Also, du hast halt dieses. Entweder ich zerficke meinen Gegner wirklich richtig, oder ich kann halt auch richtig abkacken. Weil das Problem ist, wenn die Dolphins ein schlechtes Spiel haben, ähm, was machst du denn dann? Dann gehst du mit deinem Nummer 1 und Nummer 2 Receiver raus, mit vielleicht zusammen 15 Punkten? Das kannst du dir nicht leisten. Also, das wird schon, das wird schon schwer. So ein Stack Tour und irgendwen, ja. Beide Right Receiver schwierig,
1: ich, find's, ich
0: weil du d- dafür musst du auch einen zu hohen Preis bezahlen yeah. wäre jetzt Jane Warden ein Flex Spieler, ja von mir aus, aber so
1: ich, ich fände es fast schon witzig, was Jahrzahlen angeht, könnte man mit dem Gedanken tatsächlich spielen, Bo- Boni rastet auch schon im Chat aus, nein nein, er meinte ADP ja genau wie wir, <lacht> alles gut, gotcha ähm, also rein theoretisch, wenn man die nackten Zahlen betrachtet, könnte man den Case of machen dass man mit dem Stack spielen könnte und es würde auch von der Runde und so her passen ich hätte auch nicht so Bock drauf, insbesondere weil ich mir selber Jane Waddle quasi dieses Upside auf Wide Receiver 1 wegnehmen würde. Ähm, Tight End. Weißt du, das ist
0: wie in der, ja. der ein liga letztes Jahr, wo ich Tom Brady von Ned und Chris Godwin hatte und meinte, egal was in Tampa Bay passiert bei einem Touchdown, ich bin dabei. Ja. Aber das ist halt auch immer schwer. Aber da hat
1: man natürlich auch nochmal ein bisschen einen anderen Preis bezahlt, ne? Ja. So, dann gibt es natürlich ein Thema, über das ich mich am liebsten gar nicht unterhalten will. Deswegen pushen wir das mal schön ans Ende. Wir kommen zu den Buffalo Bills. Also ich würde die Titans jetzt einfach komplett übernehmen. Also da ist ja, ne, ja Tyler Croft und nicht, sowas. Da, nicht. Das lassen wir weg. Gut, da sind wir auf einem Level. Das heißt, wir kommen rüber zu den Bills. Brady darf über seinen Zweitlieblings-Quarterback reden, über Josh Allen. Ähm, an welcher Stelle hast du ihn gelistet? Weil ich glaube, da auch dass die Thematik Josh Allen können wir kurz machen. Hast du ihn an 1, 2, 3?
0: Ich habe ihn an 3, hm. ist aber einer der Tier 1 Quarterbacks. Ja, man muss sagen, letztes Jahr hat die Tendenz, hat er die Tendenz vom Vorjahr nicht ganz oder das, de, sein Spiel vom Vorjahr nicht ganz bestätigen können. Es war aber immer noch sehr gut. Ähm, man muss halt mal gucken, vielleicht ist ja dies Jahr nochmal ein kleines Bounceback, ja, kommt ein bisschen drauf an. Ich denke, es hat ihn halt auch ein bisschen. Ähm, wie getan dass mh, Wie heißt der dicke Coach? Und. Sean McDouglad ist immer noch der Head Coach. Der bei den Giants ist sein Offense David. Coordinator. Genau, dass Brian Dable gegangen ist. Ähm, das hat man letztes Jahr schon gemerkt. Aber der wird halt immer noch ein Top Quarterback sein und du musst halt viel für ihn bezahlen. Deswegen wird der wahrscheinlich bei uns drei nicht im Team landen. Aber mhm. Du machst halt, du hast halt einen Top 3 Quarterback, ne? ADP 16, zweite Runde, das ist natürlich hart. Anfang zweiter Runde, Mitte zweiter Runde, hui. Das kann ich, das könnte ich nicht übers Herz bringen.
1: Hm, Mahomes ist ein 18. Davon abgesehen
0: musste, musste, musst halt gucken, Mahomes, 18 hast du gesagt, was Hört, mit 23. Mit also
1: auch. sie sind alle nah beieinander.
0: Da wäre sogar Hurts bei mir der eher noch der, den ich ja sogar fast, also ich will jetzt nicht zu viel spoilern für unsere nächsten Folgen, aber dann wäre wahrscheinlich sogar hört eher mein Kandidat, obwohl mir das auch noch deutlich zu früh ist halt alles. Aber das liegt halt einfach dran an den Quarterbacks oder dass ich den Quarterback nicht so früh ziehen möchte.
1: Ja. Ich möchte eigentlich auch nicht spoilern, deswegen mache ich es einfach mal. Äh, ich habe Josh Allen auf der 1. <lacht> aber auch also dieselben drei Leute im selben Tier ich habe Hertz äh, noch am weitesten unten weil von Hertz habe ich jetzt im Endeffekt nur einmal dieses richtige Breakout hier gesehen ähm, das habe ich bei Mahomes also bei Mahomes brauchen wir, glaube ich nicht mehr über ein Breakout reden und ich glaube auch Josh Allen ist ähm, weiter davon weg deswegen habe ich habe ich sie einfach da gelistet und ja es ist weniger geworden bei oh, um Gottes willen guck mal wie das hier blendet ähm, deswegen ja. habe ich Josh Allen einfach an die eins Rushing Upside ist schon weniger geworden, das wird wahrscheinlich jetzt auch im Laufe weniger, aber wir können es auch abkürzen, es wird keiner den Weg zu uns finden, denn in Runde 2 nehmen wir keine Quarterbacks. Also ich habe es wirklich mal ein Jahr gemacht, ähm, weil mir Mahomes, glaube ich, bis in die dritte Runde reingefallen ist und der war, glaube ich, in dem Jahr sogar Wide Receiver 1 oder so und das war das Jahr, in dem ich abgestiegen bin. Von daher... (lacht) Ähm, Das war das einzige, in dem ich nicht in die Playoffs kam, sondern straight abgestiegen bin und nicht Running Back Heavy gegangen bin, deswegen ähm, nicht mit mir, aber ja, zweite Runde, der geht auch wirklich in der zweiten Runde weg, also alle Mock-Drafts und so, die man sieht in Runde zwei, sind mindestens zwei wahrscheinlich davon weg und im Zweifel ist Josh Allen auch dabei. Ähm, ja, ansonsten brauchen wir über den nicht groß reden. Ne? Kommen wir lieber mal zu den Runningbacks, denn das könnte auch so ein bisschen interessant werden. Denn Running Back immer so ein bisschen eine Problemstelle bei den Buffalo Bills gewesen. Ähm, James Cook letzte Saison noch nicht so den Impact gehabt, wie man sich das Ganze vielleicht gewünscht hat. Äh, single jetzt zumindest vom Hof gejagt, den sind wir schon mal los. Dafür haben wir uns jetzt Damien Harris geholt. Boah, Brady, du bist vielleicht ein bisschen näher bei Damian Harris. Wen, also wenn du magst, kannst du auch zu Leterius Murray da noch mit reinschmeißen. Ich würde es jetzt eventuell zwischen James Cook und Damien Harris ausmachen. Wen von beiden siehst du vorne?
0: Naja, das James Cook hat ja schon aus dem College die, die Fragezeichen gehabt, ob das ein solider Runner sein kann. Und das hat er letztes Jahr nicht gezeigt in seinem rookie Ja, Der ist ein sehr wahrscheinlich ein sehr guter Receiver, vielleicht einer, der besten Handcuff-Receiving-Running-Backs könnte man schon fast mit sagen, glaube ich, eventuell. Also nur vom Receiving-Skill. Ähm, aber Damian Harris finde ich interessant, weil das der Mann ist, den die eigentlich so ein bisschen immer gesucht haben. ne? So ein harter Runner, der dir vielleicht mal auch diese harten Yards rausholt. Ähm, der hat einen ADP von 115. Und ist für mich auf jeden Fall der Running Back, der First und Second Down auf jeden Fall spielen wird. Und der hatte jetzt bei den Patriots nicht die überragenden Hände, wenn ich ehrlich bin, aber jetzt auch nicht totale Müllhände. Also den kannst du auch schon mal anwerfen. Also ich glaube, oder ich finde Damien Harrison gar nicht uninteressant. Vor allen Dingen für den ADP, kann das ein Spieler sein, den du dir solide jede Woche auf The Flex stellen kannst? Hm. Meiner Meinung nach.
1: Also, also, Flex geht für mich gar nicht. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich ihn mir auf die Bank setzen würde oder nicht. Ähm, also, ADP 115 gefällt mir auch. Ist dann irgendwie das, was am ehesten an diesem Prototyp Running Back rankommt, ist die Frage, was wollen die Bills denn davon eigentlich? Weil... Irgendwie war die Tendenz ja dann eher zu Singletary, der dann eher so Typ Damien Harris ist. James Cook ist natürlich der interessantere Running Back von beiden aus Fantasy-Sicht. Aber irgendwie will das Ganze ja nicht. Ich glaube, das Upside von James Cook ist natürlich deutlich höher. Damien Harris, eigentlich hat er mir immer ganz gut gefallen bei den Patriots. Und bei den Patriots laufen, funktioniert halt in den wenigsten Fällen länger, als zwei Jahre damals Starter zu sein. Von daher würde ich auch nicht sagen, dass ihm irgendwie die Räder abgefallen sind. Ich bin gerne dabei, Damien Harris bei dem ADP mir auf die Bank zu setzen, denn das könnte tatsächlich überraschend der Starter werden. Aber ich habe hier keine Tendenz, wer den Starter macht. James Cook, ADP 81, Damien Harris 115. Dann würde ich tatsächlich das Spiel machen, da ich eigentlich kein Runningback von den Bills haben möchte, Dass ich dann einfach das Spiel spiele, okay, wer passt ADP-mäßig am besten? Und das wäre für mich Damien Harris, wenn ich den auf die Bank setze und der
0: Was hatte Cook für ein ADP?
1: ähm, 85.
0: Ja, nee, sorry. Das ist mir zu hoch für Devin Cook. Äh, Devin Cook. James Cook. Für James Cook. Dafür habe ich letztes Jahr zu wenig gesehen. Ja,
1: wenn man jetzt irgendwie so die Tendenz Flashes
0: waren ja da, aber ich glaube halt nicht, dass er so ein solider Runner sein kann. Und am Ende, was wird sein? Also, ich kann mir gutes 65-35-Split vorstellen an Snaps zu Damien Harris' ähm, Seite.
1: Ja, wir tendieren alle drei zu Damien Harris auf, einfach aufgrund des ADPs wahrscheinlich auch schon. Und ich glaube auch, Singletary ist da ja deutlich mehr gelaufen, als man immer so auf dem Schirm hatte. Damien Harris ist der Typ, es ist offensichtlich das, was die Bills am ehesten noch brauchen. Und wenn man jetzt noch nicht mal irgendwie hört, dass man jetzt so excited ist, dass man jetzt James Cook hat und die Möglichkeit in Jahr zwei unbedingt ausloten will, und das hört man nun mal nicht, ähm, bin ich tatsächlich bei Damien Harris. Und für 115 braucht man jetzt auch nicht unfassbar viel Fantasie, um sich zusammenzureimen, was da eventuell funktionieren könnte, wenn er da wirklich 60, 70 Prozent der Carries hat. Also wenn du das in der Runde bekommen würdest, das wäre könnte einer der Steals eigentlich sein. Gut, auf Wide Receiver haben wir natürlich einen Namen, der immer über allem steht. Ich glaube, Brady hat einen ziemlichen Abfall dieses Jahr, wenn ich das richtig mitbekommen habe, schon prognostiziert. Auf jeden Fall deutlich runtergegangen im Vergleich zum letzten Jahr. Liege ich da richtig?
0: Ich habe ihn auf jeden Fall nicht mehr im Top-Tier mit drin, wo ich ihn letztes Jahr noch hatte. Ähm aber einfach, weil es mir letztes Jahr nicht ganz so gut gefallen hat zwischen ihn und Josh Allen Der ist immer noch sehr gut. Aber ich wäre nicht mehr bereit, das Top-Right-Receiver für ihn, also ihn als Top-Right-Receiver zu draften. Für den, also für für die, äh, in in dem Gefilde. Ähm, was hat er denn? Hast du für zufällig offen oder suche ich mal? Elf. Ende zweiter Runde. Der Ende erster Runde. Ja, das ist das, was du dann am Ende bezahlen musst. Das ist aber auch immer noch fair. Wenn wir sagen, CD Lamp hat zwölf hatten wir vorhin. Ja, das ist für mich in Ordnung. Ich habe die beiden beieinander in einem Tier. Die sind sehr nah beieinander. Ja, das ist in Ordnung für mich. Das kann man machen. Das ist, das ist ein ADP, der angemessen ist.
1: Ja, ich denke auch Stefan Dix ist ähm ja, ich habe ich habe ihn auch nicht mehr in dem Tier mit Cooper Cup, Tyreek Hill und Jamar Chase. Also das sind dann für einfach, für mich die difference Maker. Da war er letztes Jahr noch drin, ist er dieses Jahr dann auch nicht mehr. Ist dann aber auch in sehr guter Gesellschaft in seinem Tier mit einem Lamp, Brown, Adams, Waddle und Call It. Ähm, da glaube ich auch, dass er das Tier auch gut und gerne anführen kann. Und ADP 11 ist dementsprechend auch in Ordnung. Und wenn dieser White Receiver-Hype wirklich dieses Jahr so schlimm ist, und du sagst, okay, da muss ich unbedingt mitmachen, du bist aber erst an Position 11 dran, was dann halt der vorletzte Pick ist, und du willst um Verrecken unbedingt den Wide Receiver mitnehmen, dann finde ich, ist Stefan Dix auch jemand, auf den du dich da gut verlassen kannst. Dann hast du danach vier Picks Ruhe, und dann bist du wieder dran, auch eine gute Ausgangslage, wenn du damit mit Stefan Dix als Nummer 1 reingehst. Also ich glaube, ähm, das funktioniert schon. So, was hat Boni noch geschrieben? Ich finde Dix hat auf Hill-Niveau gespielt, was ihn alleine anging. Allen hat am Ende nicht mehr so gut gespielt. Ja, ist was dran. Ist was dran. Ansonsten, ich würde mir gerne einmal die Stats noch von Stefan aufrufen.
0: Oh, du brauchst halt, also es, es bringt mir halt nichts, wenn der Wide right Receiver auf dem Niveau von einem Top-Wide Receiver spielt. Von seinen Dings. Aber er halt einen schlechten Quarterback hat, der ihn anwirft, wenn er die Zahlen dann halt dafür nicht auflegt. Ich meine 108. Eigentlich hat er letztes Jahr sogar ein besseres Jahr gehabt als das davor. Ja,
1: von den ich von den Werten nicht tatsächlich. Vorstehen. Das hat er überall einen draufgesetzt, sogar bei dem. Ey, dass der elf Touchdowns hat. Das hatte ich auch nicht so auf den Schirm.
0: Ich fand ihn aber vom EITest hat er mir nicht so gut gefallen. Dann war die 20er Saison deutlich, die war am besten. Die war halt auch wirklich echt gut, ne? Weil er dann nochmal absurd mehr vier Tage ähm, Receptions Er hat einen hatte. ziemlich guten Start ja, insbesondere. Das ist immer, ist halt immer noch gut, aber elf Touchdowns wird halt schwer zu wiederholen, glaube ich. Dann ja, zehn und elf letztes. Ja, aber ich, ich, ich bin trotzdem nicht bereit, ihn in das Top-Tier der Wide Receiver zu stecken. Nö. Auch wenn ich die Zahlen jetzt, wenn sie mich gerade noch mal ein bisschen überrascht haben, ich bin da aber nicht bereit
1: nee. für. Also ich verstehe, wenn man es machen will und sagt, okay, dann kommt er da vielleicht auch noch mit rein und könnte da irgendwie, aber ich bin persönlich auch dabei, dass ich dann lieber einen drunter richte. Musst richten.
0: halt auch sagen, der Mann ist jetzt 29, wird wahrscheinlich noch 30. Ich sehe jetzt nur sein aktuelles Age, ich weiß nicht, wann er geboren ist. Ja, gut, das ähm, sollte
1: jetzt auch nicht den Unterschied machen.
0: Es ist aber irgendwo ein Cut-off-Point, ne, wo du dann halt sagen kannst, irgendwann vielleicht kommt's. 29. November, also der wird auf jeden Fall noch 30.
1: Gut, dahinter haben wir, glaube ich, nur noch einen, über den es sich zu reden lohnt, deswegen konnten wir das bei Stefan Dix ruhig einen Tucken länger machen, das ist Gabe Davis. So, jetzt haben wir den größten Fan, glaube ich, nicht da drin, aber mindestens die Zweitvertretung, was den größten Fan angeht. Ange- Gib alles, Brady. ADP, glatte glaub, Boni 100. Boni war
0: enttäuscht. Boni war, glaube ich, letztes Jahr enttäuscht. Ich glaube, der ist kein Fan mehr. Ja, er ist den Hype vom letzten Jahr leider nicht gerecht geworden. Leider aber auch nicht so richtig eingesetzt worden. Obwohl auch wenn du auf die Zahlen guckst, 15 Spiele, 93 Targets, das ist okay. Die 48 Receptions sind ein bisschen wenig. Ein bisschen sehr. Die 800, die 830 Yards sind okay für 15 Spiele, wenn du da jetzt nochmal zwei rechnest und sieben Touchdowns, ne? Der hat halt letztes Jahr irgendwie nur ein, zwei richtig gute Spiele gehabt und man hat sich ja ein bisschen mehr Upside ähm, erhofft. Aber wenn du dir jetzt mal die reinen Stats anguckst und dann vielleicht sogar überlegst, ne, theoretisch hätte er noch zwei Spiele mehr machen können, dann kommt der ungefähr bei 1000 Yards raus. Dann sagen wir schon, okay, dann hat der über 100 Targets gesehen, vielleicht 110. Hat sieben Touchdowns auf jeden Fall, vielleicht sogar mehr noch. Ha- Ich war auch ein bisschen negativer als ich dachte, aber wenn man sich die Stats anguckt, ah, was machst du? Aber ADP 100, ne? Jetzt mal ganz ehrlich, was ist das? Achte Runde? Ich hab's halt in Flashes gesehen und der Mann ist halt immer noch jung. Warum nicht in der achten Runde mitnehmen? Für die achte Runde sind das immer noch sind das sehr gute Stats, die es in Ordnung
1: sind. Ja, ich, ich finde ihn tatsächlich... Und ich bin, ja.
0: Genau, ich bin noch nicht bereit, ihn dieses Jahr abzuschreiben. Wenn er nächstes Jahr, wenn er genau so ein Jahr wieder hat, sage ich, okay, das machen wir. Ich bin nicht mehr ganz so hoch wie letztes Jahr, aber ich will ihn noch nicht komplett
1: abschreiben. Ich bin tatsächlich dieses Jahr auch wieder ein Token mehr on board. Also letztes Jahr war ich es eigentlich so gar nicht. Ähm, tatsächlich macht die ähm, Kincaid-Verpflichtung auch so ein bisschen was mit mir, was für mich für Gabe Davis spricht. Jetzt nicht unbedingt für die Touchdowns. Aber es ist natürlich auch eine absurde Range von Würfen zu getroffenen Würfen. Also, das kann ja eigentlich nur besser werden. Äh, was mir gefällt, ist dann so die Average-Yard-Anzahl, die er denn mit den gefangenen Bällen macht. Das heißt, es ist schon ein interessanter Junge. Wenn wir den jetzt irgendwie besser eingebunden bekommen, könnte das wirklich richtig, richtig cool werden. Gerade wenn wir hier von einem ADP von 100 reden. Also, ich habe ihn tatsächlich auch in meiner Top 40. Mhm. Ähm, ich glaube, das könnte funktionieren. Und das wäre auf jeden Fall jemand, den ich mir auch verhältnismäßig früh auf die Bank setze. Und im Best-Case-Szenario kriegst du damit einen Flex-Player raus. Also, das wäre auch super. Also, unsere Lichtverhältnisse sind heute eine, eine absolute Sechs. Ich bin ja. überlichtet, du sitzt da in der Höhle, du machst die Aaron-Rogers-Therapie. Also äh, gut, anzusehen ist das nicht der Einzige, der eine ja. gute Figur macht, ist das Bild von Boni hier. Ähm, der übrigens auch nicht mehr so on board mit ihm ist. Ähm, allerdings auch hier das ADP für ihn interessant. Okay, gehen wir einfach weiter, ne? Wir haben heute mal wieder ein bisschen Zeitdruck. Von daher gehen wir mal rüber zu den ja. Tight Ends. Da habe ich einen von beiden gerade schon angesprochen. Das ist Dalton Kincaid. dazu geholt. Sollte man denken, okay, dann. Hat der den Teil, den mag ja alleine. Nope. Dawson Knox ist nämlich auch noch da. Ähm, wie siehst du die beiden? Ich, ausnahmsweise fange ich jetzt einfach mal an, weil ich dich glaube ich, sonst immer lassen habe. Ähm, Dawson Knox hat mir nie so gefallen, wie ich es eigentlich mal wollte. Dawson Knox war gefühlt immer nur so ein bisschen diese Red-Zone-Waffe. Also, ich weiß noch, dieses Fabeljahr, wann war es? 2020 oder so, als er so viele Touchdowns hatte? Ein Jahr hatte der
0: 21 9
1: 21, Ja, genau, das Jahr war es. Und ist jetzt auch schon wieder runtergegangen, yardmäßig mit 500 Yards sieht man schon, Das ist jetzt, der wird im Spiel an sich nicht großartig eingebunden. Also das ist tatsächlich wirklich eher so diese Red-Zone-Waffe oder mal eine Option. Also er ist nicht dieser Teil, in den wir uns eigentlich suchen. Und ich glaube, das genaue Gegenteil davon ist jetzt in dieses Team gekommen mit Dalton Kinkade. Und ich sag's immer wieder, Rookie-Titans, Scheiße, bla bla bla, ich glaube, dass King Kate wirklich interessant sein könnte, weil diese Offense ist high-powered, Josh Allen wirft gerne über ihn, die Mitte des Feldes ist halt auch einfach sehr, sehr gut bespielbar jetzt, gerade wenn du sagst, das Running Game leckt so ein bisschen, du hast außen zwei gute Waffen, das Ding durch die Mitte, du hast einen reinen receiving Back. Uh, receiving Tight End. Du
0: hast halt Isaiah McKenzie auch verloren, der letztes Jahr deinen Starter im Slot, Slot war. Slot
1: fällt ja auch weg, das könnte Kinkade machen. Wer weiß, ob die nicht sogar mit einer Power-Formation oder so des Öfteren mal rauskommen. Ins Running Game verlieren wir nicht viel. Also irgendwie sehe ich dieses Szenario, dass Kinkade wirklich gut sein kann. Und mir fehlt die Fantasie für Dawson Knox, weswegen nur Kincaid für mich interessant wäre. Was heißt denn jetzt, ist interessant für mich? Würde ich deswegen Kinkade mitnehmen? Jein. Also ich würde mir eventuell in dieser Riege ihn mit einbauen, wo wir sowieso immer überlegen, so Richtung Juan Johnson, Everett, Higby, Dalton Schulle, wohne, also da irgendwo in diese Projektreihe und ich glaube die Tatsache, dass ich über einen rookie teil sage, dass man ihn in diese Reihe packen kann, dass er aus einer Redraft-Liga interessant sein könnte, ist eigentlich das größte Lob, denn von mir hört er ansonsten immer erst in drei Jahren anfassen. Also ich kann mir unter Ken Kate was vorstellen, sehe die Zukunft dafür umso schwärzer für Dawson Knox. Bei dir.
0: Plus eins.
1: Plus eins. Wollen wir es dabei belassen?
0: Ja, wenn Dawson Knox jetzt sogar noch, also er war ja eh immer Touchdown-Dependent, wenn der jetzt noch sein bisschen, was er dann mal auf dem Feld machen durfte, verliert und nur noch Red Zone ist, dann wird der schnell rausfallen und King Kate hat, ist halt ein dynamischer Catcher. Also, das, das war das ist schon echt gut.
1: Hervorragend, dann können wir das tatsächlich mal kurz halten und wir gehen rüber zu unserem letzten Team und auch damit dem letzten Team in unserem Segment der Division-Analyse insgesamt. Und Brady darf über seinen Lieblings-Quarterback äh, reden, den wir ja auch dieses Jahr live sehen werden. Ne, das wird sich ja morgen um 12.05 Uhr entscheiden, dass wir definitiv <lacht> diesmal einen Warteschlangenplatz unter 18 Milliarden haben. Und deswegen mal ganz locker dahin marschieren und uns hier richtig einen Mac-Jonesen.
0: Das wäre schön. Ja. Ich glaube, Mac-Jones wird ein besseres Jahr auf jeden Fall haben als letztes Jahr, weil er auch mal wieder einen Offensive coordinator hat. Ähm, reicht das für einen Spieler im Fantasy? Hm, eher nicht. Also das ist dann schon... Ich habe den zwar noch in den Top 25 ganz hinten drin, aber das ist noch deutlich unter Aaron Rodgers, der, wo ich ja schon sage, das ist für mich kein Weekly Starter, sondern so ein, äh, so ein Weekly Streamer, den du mal reinwerfen kannst. Ah, Mac Jones ist dann aber auch noch da, zwei Tiers drunter. ne? Ist jetzt auch nur in den Top 25, weil du halt 25 Quarterbacks brauchst. Wenn vielleicht die Andre Hopkins kommt, kann der vielleicht in diese Weekly-Streamer-Sache reinkommen, aber erstmal
1: nicht. Ich würde auch sagen, also für mich, er ist nicht mehr in den Top 25. Der wirklich einzige Case, dass man über ihn redet, wäre die D-Hop-Verpflichtung. Ansonsten fehlt mir das Potenzial bei Mac Jones, mir fehlt es beim Spielstil, was Fantasy Football angeht und mir fehlt es auch an, an Spielstationen. Und ich sehe es im Endeffekt ähnlich wie Boni, der da auch schon schreibt, können wir alles außer Running Back weglassen. Ähm, Ähnlich bin ich da auch dabei. Dafür möchte ich umso lieber über den Running Back sprechen. Und das ist, glaube ich, mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass Raymondre Stevenson ein richtiger King werden könnte dieses Jahr. Er hat es letztes Jahr schon weiter bewiesen. Es war vorher immer so ein bisschen Damien Harris und Raymondre Stevenson. Und das Ganze ist im Laufe des Jahres halt immer weiter zu Stevenson geschifftet. Und wir haben gesehen, dass dieser Junge wirklich der Leadback sein kann, dieses Team wirklich anführen kann. Und wenn wir sagen, dass das offensiv alles sehr undurchsichtig ist bei den Patriots, so sicher kann man sich, glaube ich, sein, dass Raymond Ray Stevenson durchstartet. Dein ist die Sicht unfassbar gefährlich, weil es sind die Patriots. Bill Belichick muss einmal mit dem falschen Fuß aufstehen und sagt, ähm, nö, lassen wir. Oder sein Hund bellt ihn einmal schief an und sagt, nö, machen wir nicht mehr. Und dann ist wieder der Nächste dran. Ähm, haben wir auch genug Beispiele für. Aber für dieses Jahr Redraft bin ich all in bei Stevenson. Was kann uns der Insider sagen, wenn ich dir noch zuschmeiße, dass sein ADP bei 25 liegt?
0: Und bei 25 dann nehme ich den ohne nachzudenken. Amondre Stevenson kann für mich ein League Winner sein, weil der hat keine Konkurrenz, kein Pierre Strong, kein Kevin Harris kommt daran. Der hatte letztes Jahr eine Konkurrenz mit Damien Harris, der sogar 110 Attempts hatte in elf Spielen, der ist weg. Das heißt, er wird der Lead, auch der Lead Running Back sein. Das heißt, der geht hoch auf, der hatte 210 Attempts letztes Jahr und 1000 Yards, der wird locker auf, die Patriots sind ja eigentlich schon eine Offense, die laufen will, 240, 250 runs hochgehen, schätze ich mal schon, dass es in dem Dreh ist und Der wird halt vor allen Dingen letztes Jahr sehr wenig an der Goal line durfte spielen. Hat fünf Touchdowns gemacht, durfte aber sehr wenig spielen, weil das meistens dann Damien Harris immer noch gemacht hat. Das wird er dieses Jahr auch komplett kriegen. Und dann musst du halt nochmal überlegen, der hat auch 88 Targets gesehen und 69 davon gefangen für 400 Yards. Der kann halt auch sehr gut Receiven. Das ist ein All-Around-Back, der oben komplett schnell reinstoßen kann. Und wenn ich den in der Mitte von der zweiten Runde kriege. Ende zweite sogar. Ende zweite, das ist ja. Also bei Damian Harris, da sehe ich halt auf jeden Fall das Upside zu, dass das ein Low-End Nummer-1 Running-Back sein kann. Und was ist der schlechteste Fall? Dann ist er halt eine Nummer-2. Also ich, ich glaube nicht, dass der halt komplett, wenn er sich nicht verletzt, fällt der nicht komplett aus dem Raster. Das ist ja halt das Gute daran. Und vor allen Dingen eine Half-PPA-Liga, dann, das macht ja so Spaß, wenn der dann, wenn er seine 70 Bälle fängt wieder. Ja, mega. Ja. Und was kann man noch sagen? Der Mann hat halt letztes Jahr auch alle Spiele gemacht als einer der wenigen Running Backs, ne? Nicht verletzt gewesen. True, true. Im ersten Jahr, glaube ich, war er auch nicht verletzt. Da hat er zwar nur zwölf gemacht, aber das war ja sein Rookie. jahr wenn ich richtig das richtig im Kopf habe, hat er einfach die ersten Spiele nur nicht gespielt. Ich glaube aber nicht, dass der verletzt war. Oder er war nur ein Spiel oder so verletzt. Er war auf jeden Fall nicht viel verletzt.
1: Da bin ich tatsächlich überfragt. Aber ansonsten kann ich dir bei Remondry Stevenson wirklich nur zustimmen. Einer, der wirklich auch gerne mal den Weg zu mir ins Team finden kann, insbesondere wenn man denkt, dass es jetzt so Wide Receiver Heavy sein soll. Wenn wir jetzt nach dem reinen ADP gehen, ist es übrigens Pick 1 in Runde 3. Wir wissen ja, das macht wieder einen meilengroßen Unterschied für uns alle, zumindest was die Psyche angeht, wenn es denn die Runde 3 sein könnte. Aber das ist für mich jemand am turn auf den ich auch wirklich richtig, richtig Direkt,
0: direkt ein Stil in Runde 3. Direkt, egal, wenn Runde 3 vorne dran steht, Stil.
1: Auf geht's. Ähm, und da sind wir nämlich wieder bei dem, bei dem wir vorhin auch waren. Du könntest dann relativ am Anfang sowas wie einen Justin Jefferson nehmen. Du könntest in Runde zwei am Ende, wenn das Ganze sich so wirklich spielt, Remondre Stevenson nehmen und bist dann in Runde 3-1 wieder früh dran und kannst dann noch mal Joe Mixon oder sowas nehmen. Also das ist ja das ist ja eine Perfekt, also deswegen finde ich es so interessant und Remondre Stevenson ist bei mir, hat ja, er es ganz, 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 ganz knapp an der Top Ten ähm, vorbei nur geschafft. Aber ist auch einfach das Problem, dass da wirklich sehr, sehr gute Jungs vor ihm sind. Also die Top 10 auf Runnyback.
0: Ist er er drin bei mir? Ist er drin? Ja, es
1: es sind. Es ist aber halt auch, wenn du dir mal die Liste so anguckst, was da davor für Namen sind, das ist natürlich auch schon echt sehr, 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 sehr sehr gutes Gefühl, in dem er sich da befindet. Von daher, Stevenson, sehr, sehr großer Fan. Warum auch nicht? Brady hat ja die Punkte schon eingesagt. Er wird in einem eingebunden, er darf es machen, keine Konkurrenz. Die Touchdowns dürfen gerne noch hochgehen, aber ansonsten gibt es keinen Grund, warum Stevenson nicht an der Stelle gehen sollte. Und sollte der ADP wirklich an der 25 sein, wirklich auch ein sehr, sehr interessanter Spieler, gerade wieder für den Turn.
0: Ähm, Mal so noch mal reingeworfen, er hatte letztes Jahr fünf Touchdowns halt Mhm. running-mäßig. Davor das Jahr, als Damien Harrison der Leadback war und der nicht der hat solide Hände, hat aber keine guten Hände oder keine sehr guten Hände wie Monry Stevenson, wo das nochmal am Top kommt, der hatte das Jahr davor 15 Touchdowns. Die Patriots sind ja gewählt zu laufen und vor allen Dingen das Ding auch reinzulaufen. Also es muss ja mit dem Teufel zugehen, wenn der nur 5 Touchdowns läuft.
1: Ja, außer man kommt dann jetzt auf die Idee, dass man den Leadback immer nur bis zur Goal-Line benutzt und dafür dann immer irgendwen anders findet. Und dann
0: kommt und, Mac Jones und, ja, und dann rein. Aber
1: Mac Jones mit dem Dive und was, was dann nicht alles kommt. Ja, auf jeden Fall. Ne gerne, gerne.
0: Wie der spricht dann wie Cam Newton in seinen besten Zeiten im Salto über den Verteidiger. Äh,
1: gerne Pierre Strong. Den habe ich, glaube ich, noch in, meiner, in der Dynasty.
0: Ich will dir die Hoffnung jetzt nicht oh, geben komm, aber. Jetzt halt nicht so.
1: <lacht> Gut, auf Wild Receiver. Ganz ehrlich, gibt es einen, den ich mir zur Not auf der Bank setze bei dem wir noch nicht mal wissen, wie sein Gesundheitsstand aktuell ist. Ansonsten, ich werde mich wirklich ausnahmsweise Juju? mal wirklich komplett rausnehmen und überlasse Brady Ah, nee, du meinst Juju. Äh, nee, ich meine, Juju. Ähm, hat wohl immer noch Medical-Dingens und so. Also da weiß man bisher immer noch nicht so ganz, auf welchem Stand der jetzt gerade ist. Ähm, Juju wird
0: halt so ein Receiver sein, der solide ist den du dann dir mal auf der Flag stellen kannst, weil der einfach halt mit ähm, Targets zugekackt wird. Der wird halt original die Rolle von ähm, Dings übernehmen vom letzten Jahr, von von Jacoby Myers. Und die war solide, die ist in Ordnung. Ähm, wenn hier nicht die Andre Hopkins kommt, wird aber bis auf Schuster kein Receiver interessant. Und wenn die Andre Hopkins kommt, wird auch nur die Andre Hopkins interessant. Keine Frage. Ansonsten... Ansonsten ja, raus.
1: Ja, lass sie uns wirklich überspringen. Also ja, ein Juju wahrscheinlich so der interessanteste. Aber gucken, ob er fit ist und ob der ADP denn wirklich bei 109 bleibt. Ansonsten ähm, mach deine scheiß TikToks, Bro. Tight End, interessante Gruppe. Was schätzt du, wie dolle werden die ganzen denn auch eingebunden? Also eigentlich haben wir drei relativ interessante Namen. Mit Gesicki von den Dolphins gekommen. Anthony Ferkser. Auch nicht ganz uninteressant, hat man auch schon was von gehört. Und Hunter Henry, jetzt wir nur die Frage, hast du irgendwelche Insights? Also wahrscheinlich werden wir gar keinen davon spielen können. Ähm, gibt es irgendeinen, bei dem wir uns sicher sein können, dass der zumindest für die Red Zone da ist oder dass Belichick irgendeinen Plan mit ihm hat? Gib mir irgendwas. Also ich finde halt,
0: Gesicki ist halt wirklich schwer, weil er hat uns noch nicht gezeigt, was man was eigentlich haben will, ne? Und bei ähm, Hunter Henry war das Jahr davor gut, weil er da auch einen neuen Touchdowns hatte und so wieder eingebunden war. Letztes Jahr eher nicht so. Also, ich will da eigentlich auch auf keinen Teil denn zocken, wenn ich ehrlich
1: bin. Also, lassen wir so das ganz weg. Ja, wie bei Dings. Ja. Na, wenn das nicht ein ruhmreicher Abschluss für unsere Division-Analyse ist, hervorragend. Wir haben es geschafft. Wir haben uns mal wieder durch eine weitere Division-Analyse geprügelt. Das heißt für euch, wir sind wieder in dem Bereich, in dem wir, glaube ich, so in Richtung Ranking vorstoßen. Kann das sein? So ein bisschen Ranking, so ein bisschen Mocken. Also wir zumindest gucken, so die Größenordnung Ranking müsste, gucken, glaube ich, kommen. Da
0: gucken wir doch mal, was Covers wieso geplant hat im Augenblick. Oh, mhm, mhm, mhm. wir sind eine Woche <lacht> später dran. Wie geht das eigentlich? Wie das?
1: Wir müssen mal gucken, was ist, wenn wir, sollen wir wirklich auf aufs Deichbrand fahren? Uiuiui. Ui, ui. Nicht, dass Folge 200 mit dem Delay rauskommt.
0: Also theoretisch wäre nächste Woche ein Mockdraft auf der, Dings, auf der Reihe. Ach, wir haben nochmal, ah, weißt du warum? Wir haben den Mockdraft ja zwischendurch, das wir Stimmt. unser zweiter Mockdraft, den haben wir ja schon eingestreut. Also theoretisch würden wir nächste Woche mit ähm, Rankings starten. Mhm. Wahrscheinlich. Werden wir wahrscheinlich auch so machen. Dann
1: schauen wir doch mal, was passiert. An der Stelle schaut gerne noch mal bei Patreon vorbei. Gerade für das DraftBot, auch von den anderen Podcasts. Ähm, Wir können es nur empfehlen. Meldet euch weiter für die Hörerligen an. Wünscht Boni alle eine gute Besserung. Am besten so Kuss-Lippen-Emojis ähm, in die Kommentare. Gibt es sowas wie ein Lippen-Emoji? Wahrscheinlich nicht, ne? Der wäre doch wieder ähm, sonst anderweitig genutzt.
0: Alla- Wahrscheinlich. Ich, also ich, ich habe erste Bilder
1: sicher. gesehen, schickt einfach alle den für sich. das sieht ungefähr ähnlich aus. Schickt einfach alle den für sich äh, in die Kommentare und ja.
0: Ihr werdet, ihr werdet nächste Woche so verrückt sein, was der für volle Lippen jetzt hat. Das ist äh,
1: wunderschön geworden. An der Stelle danke fürs Zuhören und ja, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Macht es gut, habt euch wohl.